0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Willkommen in 2022. Ich hoffe, du bist gut rübergerutscht und konntest das Jahr schon mit Ruhe und Elan irgendwie so starten, wie es dir gut tut. Mein Name ist Sina Diepold und ich heiße dich willkommen. In diesem Podcast dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Die heutige Folge ist So spannend und ich glaube, das genau Richtige für den Start ins neue Jahr, denn es geht ja viel um Arbeiten in unserem Leben, um Selbstverwirklichung, um um was, wie wie arbeiten wir eigentlich? Das verändert sich alles so extrem und vor allem auch eben durch Corona und Homeoffice und Social Media und ja, da gibt es so viele Optionen plötzlich, ähm, abseits von diesem normalen 9-to-5-Job. Und da freue ich mich unglaublich auf das Gespräch. Und bevor wir da eintauchen, habe ich noch ein, zwei Sachen für dich. Denn 2022 wird auch für mich so intensiv und ich freue mich ganz, ganz, ganz arg drauf. Denn alleine schon nächste Woche, wenn, man das hört, wenn du das sozusagen pünktlich hörst, geht wieder ein teacher training Block los von unserem aktuellen Training. Und wir haben für 2022 ganze drei Teacher-Trainings, also Yoga-Lehrer-Ausbildungen. Und da sind unter anderem ein 200 stunden Titel training in drei Wochen am Chiemsee im Sommer. Das heißt, drei Wochen bist du am Chiemsee, tauchst richtig ein, volle Yoga-Bubble. Du wirst mit Essen versorgt und das einfach da genießen und Yoga mit uns lernen. Das ist so schön, war letztes Jahr unfassbar toll. Dann haben wir ein 200-Stunden-Teacher-Training, das in Modulen läuft. Das geht im Juli los. Da ist fast kein Platz mehr, also falls du daran Interesse hast, unbedingt gleich mal bei kalencake.de vorbeischauen und das ist ganz neu und ich bin wahnsinnig, wahnsinnig aufgeregt, ist ein Advanced Teacher Training 300 Stunden, das heißt, wenn du bereits eine yoga ausbildung gemacht hast, dann ist das sozusagen die darauf folgende Ausbildung. Und da gibt es auch so Online-Module, unter anderem Anfang Februar mit mir, eine über Sequencing und wie wir Purpose in unsere Yoga-Klassen kriegen. Und da musst du aber auch keine Lehrerin dafür sein, um da mitzumachen. So, und wenn du noch nie mit mir online Yoga gemacht hast, ich habe es gleich, <lacht> ich dachte, es ist immer schön, das nochmal zu hören. Und man kann ja zur Not einfach vorskippen. Und zwar, ähm, es gibt für alle NeukundInnen einen 30-Tage-30-Euro-Special für unsere Online-Studio. Und ich freue mich, wenn du vorbeikommst, einfach mal austesten. Wir dachten uns, hey, 30 Tage ist ein richtig cooler Invest, mal das Kalen Cake Team und den Tribe kennenzulernen, bei Streams vorbeizukommen oder auch mal die ähm, On-Demand-Videothek durchstöbern. Da kannst du dich voll und ganz austoben. Ich selber praktiziere unglaublich gerne zu Hause und liebe, 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 dass ich so täglich online mit allen möglichen Leuten praktizieren kann, ob im Livestream, ob mit Lehrern aus der ganzen Welt oder meinem eigenen Team. Ich liebe das so sehr und es ergänzt einfach perfekt die Möglichkeit, ins Studio zu gehen, wo ich dann ja vielleicht auch ein bisschen fleißiger bin, weil dann jemand zuschaut. <lacht> Gebe es ja zu. Für mich ist diese Mischung einfach ein absolutes Geschenk, ja, und ähm, ich versuche nur zu teilen und zu produzieren, was ich auch selber konsumiere. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Das heißt, alles, was ich hier teile, alles, was ich, alle Leute, die ich einlade im Podcast, alles, was ich auf Social Media teile, alles, was wir durch Kale Cake teilen, sind Dinge, die wir selber wirklich lieben und die wir selber auch nutzen und daher, ja, wirklich von Herzen kommen. Aber jetzt geht's los und zwar in ein unglaublich cooles Gespräch mit einem Menschen, die mich immer, immer, immer wieder aus meinen Reserven lockt, die mich anstößt, Dinge mal ganz anders zu beobachten, weil sie mal nicht aus meiner klassischen Yoga-Bubble auch kommt und ihre Erfolge lesen sich einfach wie in so einem, weiß ich nicht, in so einem Erfolgsmagazin. Es ist Laura Lewandowski, eine unglaublich tolle Powerfrau. Sie ist Journalistin und zwar wurde sie schon von Forbes zu den Top 30 unter 30 Journalistinnen gewählt. Sie ist Kolumnistin beim Business Insider. Sie wurde von Xing zu den Top Minds 2020 gewählt und sie ist Gewinnerin des Digital Female Leader Awards. Wow! Und dazu hat sie sich auch sehr mutig immer wieder in ihrem Berufsweg entschieden und mittlerweile ist sie Gründerin von den Smart Chiefs, Deutschlands erstes Storytelling Academy, wo ich ganz oben in meinem Kopf mich äh, drauf geschrieben habe, da möchte ich unbedingt mitmachen. Und sie hat auch vor allem einen eigenen YouTube-Kanal und ist Host und Co-Founder von dem, der sich Meet Your Mentor nennt. Richtig, richtig toll. Unbedingt alles anschauen. Ähm, Ich liebe, was sie teilt. Ich werde immer wieder von ihr einfach wahnsinnig inspiriert und vor allem meine Denkmuster werden hinterfragt. Also ganz toll. Wir sprechen vor allem darüber, wie wir uns selber hinterfragen, um in diesen Optimierungsstrudel eingesaugt zu werden. Was bedeutet eigentlich smart arbeiten anstatt hard? Weil irgendwie diese 40-Stunden-Woche und dieses 9 to 5 das ist eine gute Möglichkeit und das tut auch bestimmt vielen Leuten gut. Aber ist das denn die einzige Lösung zu arbeiten? Und gibt es nicht mittlerweile wahnsinnig viele andere Optionen, Möglichkeiten zu arbeiten? Vor allem durch die Digitalisierung, durch natürlich die Pandemie auch nochmal vorangetrieben verändert. Was macht eigentlich Social Media damit? Also es ist wirklich super spannend, mal zu hinterfragen, wie möchte ich eigentlich arbeiten? Und muss ich acht Stunden am Tag auch arbeiten? Darüber sprechen wir, wir sprechen darüber, was eben die Smart Chiefs sind und was eben das heißt. Work smart, not hard, weil das etwas ist, wo ich mir auch immer wieder vorsage. Wir sprechen über Spiritualität, über Meditation, über all das, was so bei ihr jetzt dann los ist, denn sie ist hochschwanger, vollkommen unerwartet und ja, einfach ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich wünsche dir richtig viel Spaß, genieße diese blubbernde, wahnsinnig inspirierende Energie von Laura Lewandowski und ja, Ganz viel Spaß. So, wie, wie aufregend, denn mir gegenüber sitzt gerade eine Frau bei sich zu Hause, ich bei Sophia in der Wohnung die mich wahnsinnig inspiriert, die erst seit kurzem irgendwie auch noch persönlich in mein Leben getreten ist und wo ich mich unendlich freue, sie endlich in meinem Podcast zu haben. Herzlich willkommen, Laura Lewandowski, bei uns im Killing Cake Podcast.
1: Danke, Sina, für diese wunderschöne Anmoderation. Fühle ich mich sehr geschmeichelt.
0: (lacht) Es ist so cool, ich liebe deinen Newsletter und ähm, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal privat getroffen, persönlich. Und das ist einfach so eine krasse sprudelnde, strahlende Energie und wir haben ja auch einige gemeinsame Freunde das ist einfach eine sehr, sehr schöne Verbindung, die ich äh, sehr schätze
1: total, auf jeden Fall Ähm, ich habe mich auch ehrlicherweise sehr gefreut, dass wir es endlich nach Monaten geschafft haben, uns mal persönlich zu treffen, obwohl es ja immer nur so ein Instagram-Connection war, aber dafür ist Instagram auf jeden Fall gut
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich wusste gar nicht mehr, wo ich aufhören soll mit den Fragen. Aber ich habe jetzt einfach meine Batterie an Fragen und wir schauen mal, was alles passiert.
1: Ja, hau raus. Ich bin bereit.
0: Mega, mega gut. Ähm, und zwar ist es ja so schön, du hattest ja oder hast deinen Business Insider, deine Kolumne. Und da geht ja viel und um eben das Optimieren. Und dann ist die Frage, wie wichtig ist es, sich selbst zu hinterfragen, Und was hat das alles mit Optimierung zu tun? Das fand ich ganz spannend, weil du dich ja viel hinterfragst.
1: Also ich glaube, ich kann gar nicht anders. Schon mal so viel dazu. Ich weiß auch gar nicht, wann das angefangen hat. Aber ich habe natürlich schon vor einigen Jahren angefangen, Bücher über Persönlichkeitsentwicklung zu lesen oder Podcasts zu hören, vor allem so aus den USA. Ich meine, gefühlt beschäftigt sich inzwischen ja jeder damit, zumindest in meiner Bubble. Ähm, allerdings habe ich das, glaube ich, auch schon mit der Muttermilch angefangen, weil meine Mutter ist auch Coach. Und irgendwie konnten wir nie über das Wetter reden zu Hause oder wir konnten auch nie über normale Dinge reden, wo Mutter und Töchter mal drüber sprechen, sondern es ist immer in so einem psychologischen Diskurs <lacht> aufgeartet eigentlich. Und ich glaube, der springende Punkt ähm, war tatsächlich, warum das dann in meinem Leben so eine wichtige Rolle eingenommen hat, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und da hat man einfach nicht mehr eine Struktur vorgegeben ähm, von einem Arbeitgeber oder von externen Faktoren, die natürlich schon auch irgendwo verhindern, dass du Zeit hast, dich hinterfragen zu müssen. Ähm, Und du musst es im Endeffekt auch gar nicht so sehr, weil... Ähm, ja, beruflich hängt davon vielleicht nichts ab, Ähm, du gehst nach Hause, du lebst deinen Alltag, du verbringst Zeit mit dem, worauf du gerade nebenbei noch Bock hast, aber wenn du jetzt, wie ich, und ich glaube, da kannst du dich ja auch sehr gut mit identifizieren, wirklich eher ein Content-Creator bist und dein Business sehr stark an deine Persönlichkeit auch gekoppelt ist, dann muss man sich zwangsläufig hinterfragen und ich habe eigentlich nie geplant, dass mein Business so sehr an mich gekoppelt sein wird, aber ich komme da auch nicht mehr raus und ähm, dann habe ich eben angefangen zu recherchieren und zwar wie ein Journalist, aber ich war in dem Fall das Rechercheobjekt und nicht jemand anderes. Das fand ich sehr spannend, allerdings zeitweise auch sehr anstrengend, weil wirklich alles, alles, was in meinem Leben so passiert ist, plötzlich hinterfragt wurde und ich den Drang hatte, alles aufzuschreiben. Und ich glaube, es gab so einen Punkt nach 30 Kolumnen, da saß ich im Amazonas in Brasilien und dachte mir so, boah, wie viel will ich eigentlich mit der Welt auch teilen? Also das sind schon sehr intime Sachen plötzlich dann geworden und ich habe ja auch über psychedelische Erfahrungen geschrieben und so weiter und einerseits ist da diese Aufklärung und auf der anderen Seite ist aber auch noch dieses, hey, ich habe selber noch gar keine Antwort auf Sachen und ich kann jetzt nicht suggerieren, dass ich darauf was weiß und ich kann auch nicht anderen Leuten ähm, vorgaukeln, dass meine Lösung die richtige für sie ist, weil vielleicht ist es noch gar keine Lösung, sondern nur ein Zwischenstand. Und ähm, genau, deswegen habe ich dieses Wort optimieren eigentlich aus meinem Wortschatz gestrichen, würde ich sagen. Es ist vielmehr ein konstantes Über-sich-Herausfinden.
0: Mega schön, ich kann das so gut nachvollziehen, weil das ist ja, wie du sagst, als Content-Creator auch irgendwie die Quelle dessen, was einen beschäftigt, was kreiert man, was bringt man in die Welt, was beschäftigt einen und das ist ja die Yogis auch, die suchen ja in sich, haben irgendwie die Sachen und dann versuchen sie zu erfahren und irgendwie in Worte zu fassen und mit anderen zu teilen. Und das ist ja das auf ganz anderen Ebenen nochmal voll schön.
1: Ja, absolut. Und, und gerade eben so als ein Content Creator, da bist du so nah mit deiner Persönlichkeit dran, aber die entwickelt sich ja auch ständig. Also nur, weil ich 2017 das und das gesagt habe, bedeutet es das nicht, dass ich heute noch der gleiche Mensch bin, Und da ist sicherlich irgendwo eine Basis, die sich wie so ein roter Faden auch durch mein Leben zieht. Aber bedeutet das jetzt auch, dass meine Nische oder das, was ich sozusagen im Außen bediene, gleich mitverändert werden muss? Also ich sehe mich nicht als Influencer. Im Gegenteil, ich promote manchmal Produkte, die ich halt selber cool finde oder mich damit auseinandersetzen möchte. Aber es ist absolut nicht gar nicht mein Standbein oder so, manchmal würde ich mir fast schon wünschen, dass es Produkte gibt, die nicht so nah an mir dran sind, aber that's the deal, da hat es ja auch schöne Seiten, ich will mich nicht beschweren.
0: Ja, absolut, mega, mega cool, das finde ich echt auch so einen schönen Gedanken, dieses Hinterfragen und Optimieren, wie wir da damit umgehen, weil das ist ja doch überall irgendwie gefühlt, (lacht) wie du schon gesagt hast. Du hast jetzt auch einen ganz coolen Shift gemacht eben von dieser Journalistin, Angestellte Journalistin, sehr erfolgreich damit und dann dieser Shift, so wie du selber sagst, irgendwie plötzlich mehr um sich selbst drehen, das, was du nach außen bringst, jetzt auch mit deinen deinem neuen baby smart Cheese, was ich auch noch ganz viele Fragen dazu habe. Ähm, aber ich würde so auf dieser dieser auch auf dieser auch Frauenebene und auch wenn da jemand jetzt zuhört, die sagt, okay, ich bin in so einem festen Konstrukt und irgendwie auch Fast-Track irgendwie zu sehen, dass das sehr erfolgreich ist und dann trotzdem diese Entscheidung zu sagen, hey, ich werde selbstständig, ich gehe jetzt irgendwie trotzdem einen ganz anderen Weg. Vielleicht magst du uns da kurz mitnehmen, was dich da so beschäftigt hat und ähm, was du da jemanden irgendwie an die Hand geben würdest, der vielleicht irgendwie ähnliche Gedanken Hm. hat.
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich ab einem gewissen Punkt so, ich hatte sehr viele so externe Faktoren, die mir bestätigt haben, hey, du bist auf einem guten Weg, du machst einen guten Job, ich habe Titel bekommen, irgendwelche Preise in der Firma und so weiter, aber ich habe gemerkt, dass ähm, ein bisschen wie so ein schönes Auto, das machte ich halt kurzfristig glücklich, aber irgendwie hat mir trotzdem was gefehlt, also ich habe mich ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt so gefühlt, als ob ich das halt nur für andere mache und ähm, am Ende des Tages mich dann doch nicht so selbst verwirklichen kann in dem, was ich tue, wie ich es halt gerne hätte. Die große Frage war natürlich immer noch gar nicht geklärt. Und zwar, was will ich eigentlich machen? Ähm, nur ich wusste, so will ich es nicht machen. Und das, was mich ähm, dazu bewogen hat, wirklich zu kündigen, war, dass ich in mir so eine Art Lethargie gespürt habe. Obwohl mein Job mega cool war und ich auch echt coole Sachen gemacht habe, habe ich manchmal gar nicht so einen Drive gehabt, auf die Arbeit zu gehen, weil ich mich am liebsten mit diesen ganzen anderen Sachen viel mehr beschäftigt hätte, die ich nach der Arbeit gemacht habe. Und irgendwie dachte ich mir oft so im insgeheimen, hey, stell mal vor, du würdest jetzt wirklich diese acht Stunden oder neun Stunden, wo du auf der Arbeit hängst, nur Zeit da reinstecken. Wow, was könnte da eigentlich rauskommen? Und wie würde mein Leben denn dann ausschauen? Und ich hatte auch einfach so ein paar... Vorstellungen von dem, wie ich gerne arbeiten würde. Ich wollte einfach flexibel sein. Ich hatte eigentlich auch nie Bock jetzt auf 50 Mitarbeiter oder so. Deswegen war diese Start-up-Option wirklich ein Startup zu gründen, wo ich ganz viele Leute einstelle, auch nie so ein Thema bei mir. Eher, dass ich gesagt habe, okay, das würde sich wahrscheinlich anbieten, das würde sich cool anhören, das würde, was, weißt du, wie ich meine? Es war eher so eine Ego-Geschichte. dass Man denkt, okay, wenn man das jetzt macht, ähm, da hat man Ideen, da bekommt man Anerkennung, das kann man schnell skalieren. Aber ich habe es irgendwie nie gefühlt, deswegen habe ich es auch nie richtig angegangen. Und und ich wollte irgendwo auch im Ausland arbeiten. Also lange schon vor Corona, Lockdown, Pandemie, habe ich eigentlich immer gesagt, dass für mich so der größte Wunsch Flexibilität und Ortsunabhängigkeit ist. Und auch als Journalistin hatte ich eigentlich die geilsten Erlebnisse, wenn ich draußen war und wenn ich mit Leuten gesprochen habe auf verschiedenen Kontinenten, sei das, als ich meine Recherchereise durch Afrika gemacht habe oder in Brüssel im EU-Parlament war oder irgendwie auf Burning Man war in, in den USA oder im Amazonas, ähm, das waren immer die geilsten Erlebnisse. Und klar kann man das jetzt nicht jede Woche machen und es ist auch gar nicht Sinn und Zweck, aber ich wusste einfach, was mir Spaß macht. Und das, was ich in diesem Job hatte, hat mir auch Spaß gemacht, aber es war nicht das, was ich wollte. Und dann muss man, glaube ich, im allerersten Schritt ehrlich zu sich sein. Man muss jetzt noch nicht die krasse Vision und die krasse Mission haben, weil ich finde, das sind auch zwei Worte, sind unglaublich schwierig ähm, und glaube, halten viele Leute auch auf. Ich würde fast behaupten, je mehr ich mich auch mit diesen Begriffen auseinandersetze, dass es natürlich für ein Startup ähm, super wichtig ist, irgendwo auf einem Blatt Papier stehen zu haben, wo möchte ich hin, welche Leute brauche ich dafür und welche Schritte gehe ich in der Zukunft. Allerdings ähm, verändert sich das da auch und das ist bei mir genauso gewesen. Also ich bin jetzt nicht aufgestanden und gesagt, oh, meine Vision ist es XY, sondern ehrlich gesagt hat mich das schon fast ein bisschen verrückt gemacht. Meine Vision war eigentlich, ey, eh, ich will ein geiles Leben haben und davon halt auch leben können. Das war eigentlich eher meine Vision. Es war jetzt nicht so lebensverändert und weltbewegend und ich habe auch keine Hunger an den Kindern in Afrika gerettet, um es mal ganz plakativ zu sagen. Aber in dem Fall ging es auch gar nicht darum, weil ich hatte die mentale Kapazität dafür erstmal noch gar nicht. Ich muss ja erstmal mit mir klarkommen. Ähm, und genau, wie macht man das im Endeffekt? Ich glaube, wichtig, was mir hilft, ist es echt mal aufschreiben. Weil oftmals haben wir ganz viele Sachen einfach nur im Kopf und wir denken jeden Tag über die gleichen Sachen nach. Manchmal merken wir das gar nicht, wie sehr uns so ein Gedanke einnimmt und wenn der dann auf dem Blatt Papier steht, schwarz auf weiß, muss auch keine Rocket Science und kein Storytelling sein, einfach nur schwarz auf weiß, dann siehst du verbalisiert aufgeschrieben, was eigentlich in deinem Kopf ist. Und du musst vor allem konkret mit dir werden. Weil nur labern, da kannst du ja 20 Seiten schreiben, kann man auch machen, aber steht da irgendwo eine Quintessenz zwischen den Zeilen oder wiederholt sich was. Oder wenn ich jeden Tag Tagebuch schreibe, kommen immer wieder die gleichen Begriffe vor. Ähm, kann ich daraus irgendwas ziehen? Was sagt das mir? Und das auch ernst nehmen und ernst zu sich selber sein. Und ich denke mir immer so, eigentlich, ja, den Satz kennt jeder, man hat ja nichts zu verlieren. Und für mich ist die Währung auf jeden Fall nicht Sicherheit in dem Sinne, also im Angestelltenverhältnis, sondern halt Unabhängigkeit und Freiheit, weil für mich die Sicherheit, die man ja vermeintlich hat, auch keine ist. Du bist abhängig von deinem Chef, da kann ich auch jeden Tag rausschmeißen. Und ähm, die Sicherheit kann ich mir am Ende vielleicht noch viel mehr geben, weil ich halt auf mich vertraue und meine ähm, ja, mein, mein Leben nicht von jemand anderem abhängig mache. Das ist für mich so eine Definition von, von Glück irgendwo auch.
0: Oh, Das kann ich so krass nachvollziehen. Der, mein Freund macht sich immer ein bisschen lustig darüber, als wir mal gesagt haben, Sina wird angestellt. Und dann hat er immer fast einen Lachanfall bekommen. Er so, ja genau, du bist doch niemals eine Angestellte.
1: Ja, tatsächlich. Also ich meine, vielleicht rede ich in fünf Jahren anders. Keine Ahnung, Lebensumstände ändern sich. Ähm, Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Aber let's see. Wer weiß. Sachen ändern sich auch. Aber gerade nicht. (lacht) Ja, das
0: das ist so krass, was ich auch bei so vielen gerade beobachte. Also ob es jetzt irgendwie meine Angestellten sind oder einfach irgendwie Freunde. So dieses, die Leute arbeiten irgendwie in den 40 stunden Job arbeiten aber 60 Stunden, was jetzt irgendwie neuerdings normal ist. Und dann kriegt man irgendwie noch äh, Dementsprechendes Gehalt, aber das ist eigentlich schon irgendwie nur noch Schmerzensgeld. Und das, ja. das finde ich richtig erschreckend. Also richtig gruselig, was da so abgeht, weil man ja irgendwie Erfolg jagt. Und das ist so also ein wunderschöner ja. Satz, den ich mir selber immer wieder denke. Und da möchte ich gerne ein paar Worte von dir hören. Work smart, not hard. I love it.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> um, das ist so das Motto of my life. Um, und deswegen habe ich ja auch Smart Chiefs, Smart Chiefs genannt, weil es sind. Keine Chiefs mehr, die sind für mich für so ein altes unternehmerisches Paradigma, sondern es sind halt effiziente, schlaue Strategen, Strategen oder Chefs oder Chefinnen, ähm, und zwar die auch für eine neue Ära Unternehmergeist stehen, aus meiner Sicht. Und dieses Jahr tatsächlich hatte ich eine Epiphany, nachdem ich, ähm, ich glaube, wirklich mindestens die letzten dreieinhalb Jahre, vier Jahre, also so seitdem ich halt selbstständig bin, darüber nachgedacht habe, was ich eigentlich für eine Art Unternehmer bin. Weil ich war ja keine Start-up-Gründerin im klassischen Sinne. Ich war auch keine Freelancerin. Ich bin keine Influencerin gewesen. Journalistin war ich wahrscheinlich auch schon längst nicht mehr, hättest du mit irgendwelchen Journalisten gesprochen. Weil dafür habe ich viel zu viele Sachen querbeet gemacht oder mit Companies zusammengearbeitet. Und ich dachte mir immer so, hey, jetzt hast du einen Podcast, jetzt fängst du ein Newsletter an irgendwie. So, wer bin ich? Und Anfang des Jahres ähm, hatte ich das erste Mal den Begriff Creator-Economy gehört und habe mich plötzlich total abgeholt davon gefühlt, weil ich mir dachte, so stimmt, ich bin halt ein Creator. Und Creator sind für mich im Endeffekt eine neue Definition von Unternehmern, die über Inhalte eigene ähm, Unternehmen aufbauen. Und zwar im Endeffekt wie Medienschaffende, es muss jetzt kein Medienschaffender sein, es können auch ein YouTuber sein, es können... Ähm, Anwälte sein, die eigene Newsletter, Podcast, was auch immer starten. Du bist ja irgendwo auch ein Creator, also du bist eigentlich Prototyp für einen Creator für mich, hast im Endeffekt dein Business dahinter, aber trotzdem bist du ganz viel mit Inhalten draußen und ähm, ich komme ja aus dem Journalismus und mein Wunsch oder mein Traum früher war es eigentlich immer ein Medienhaus zu gründen und dann dachte ich mir so, hm, dann könnte ich ja auch ein Medienhaus einfach gründen und habe immer mehr realisiert, dass ich das unbewusst schon gemacht habe, aber nicht jetzt das nächste Krona und ja oder Axel Springer, sondern halt so ein eigenes Medienhaus. Und für dieses Medienhaus gelten auch ganz andere Regeln, so. Und jetzt hast du für äh, jetzt hast du nach Work Smart not Hard gefragt. Das ist halt der nächste Punkt in dieser Creator Economy, in der wir jetzt gerade stecken in diesem Zeitgeist und indem wir mehr Möglichkeiten denn je haben. Und zwar dank, muss man wirklich sagen, künstlicher Intelligenz. Ich meine, wir nehmen diesen Podcast gerade über verschiedene Tools auf im Internet. Ja? Danach können wir den auf Social Media hochladen. Ähm, wir können darüber kommunizieren. Wir können Interviews transkribieren. Es gibt ja tausende Sachen und es werden tausende noch dazukommen. Das ist ja erst der Anfang. Und diese künstliche Intelligenz, ähm, ich persönlich liebe sie, hilft uns einfach, eine Autonomie und eine Unabhängigkeit zu bewahren, wie wir sie nie hatten und hilft uns, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das bedeutet allerdings nicht, und jetzt komme ich, wie gesagt, nochmal zu Work Smart, Not Hard, dass wir uns nicht trotzdem echt kaputt arbeiten können. Wir müssen wirklich lernen, wie man seine Kreativität erhält und zwar nicht, indem man möglichst viel, möglichst schnell macht, sondern indem man halt smart arbeitet. Und ähm, welche Sachen helfen uns dabei? Und ich glaube, das ist einerseits die technische Seite, die aber nur, glaube ich, funktioniert, wenn wir uns über die mentale Seite halt genauso bewusst sind. Also sprich, indem wir herausfinden, was tut uns wirklich gut? Wie können wir abschalten? Gibt es auch noch eine Welt neben dieser ganzen Meta-Universe-Geschichte, nenne ich es jetzt wirklich mal? Also jetzt hat sich Facebook so umgenannt, aber Metaverse ist ja tatsächlich so eine zweite Dimension, du kannst dir, egal wie du im Alltag, im, im realen Leben ausschaust, eine zweite Identität im World Wide Web zulegen und kein Mensch würde dich jemals sehen. Also es gibt ja sogar schon Avatare, die Influencer geworden sind. Ähm, es gibt tausend Community-Foren, ähm, jetzt inzwischen NFTs, so, ne? also das sind ja Währungen, Häuser, Bilder, Intellectual Property, alles findet quasi in der zweiten Dimension statt. Und wie kommt man denn damit überhaupt im Kopf klar? Und wie kann man sowas für sich nutzen, im besten Wege, ohne auszubrennen und das Gefühl zu haben, dass man konstant überfordert ist? Weil die Zeit, in der wir uns befinden, die ist so schnelllebig. Und ehrlich gesagt, habe ich schon teilweise das Gefühl, dass ich gar nicht hinterherkomme. Und dann frage ich mich so, okay, wie geht es wirklich auch meinen Eltern, die noch nicht mal in dieser Welt aufgewachsen sind und jetzt froh sind, wenn die LinkedIn verstehen? Oder meine Oma, ganz zu schweigen. Und ich finde es echt ein schwieriges Thema, ähm, aber wir sind in dieser Welt und wir kommen da jetzt auch nicht mehr raus. Also deswegen work smart, not hard. Ähm, wirklich schauen, wie bleibe ich bei mir, wie integriere ich auch Spiritualität und wie beschäftige ich mich mal mit meinem Geist und mit mir selber, obwohl ich vielleicht in mehreren multiplen Persönlichkeiten im Internet unterwegs bin. So weird es auch klingt, würde ich jetzt auch gar nicht von mir denken, aber auch ich habe eine multiple Persönlichkeit im Internet, weil... Die, die man ja, die Laura, die man im, im, auf Instagram oder auf LinkedIn oder wo auch immer sieht, die bildet ja nur ein Prozent von mir ab, wenn überhaupt. Also ich bin ja so, so, so viel mehr. Aber Leute sehen mich nur da und denken, das ist Laura. Aber das stimmt nicht. Ich bin jemand viel Größeres, anderes, wie auch immer. Also das ist ja das Spannende dahinter. Und ja, das ist die Herausforderung. Und ich habe dann im eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn man gerade als Content-Creator unglaublich viel arbeitet ähm, und dann auch nicht mehr creative ist. Und das ist natürlich scheiße. Und dann habe ich mir angefangen, ganz viele Strategien zu überlegen, wie man das trotzdem bleibt. (lacht) Das war die ausführliche Antwort. Ich glaube, so ausführlich habe ich es auch noch nie erzählt. Aber ähm, ja, ging mir ehrlicherweise diese Woche auch schon wieder total oft durch den Kopf. Mhm. Das finde ich einfach so eine krasse, spannende wirtschaftliche Entwicklung, die ja auch durch die Pandemie beschleunigt wurde, muss man ja echt sagen. Viel mehr Leute haben einfach gerafft, so läuft es nicht mehr, muss ich auch nicht, kann unabhängig sein. Also sagen wir mal, die Gedanken, die ich da schon vor einigen Jahren hatte, ich gefühlt hat ja jeder jetzt mal zumindest kurz gehabt, ob er es macht oder nicht, ich jetzt mal hingestellt. aber die Optionen sind da und die sind größer denn je.
0: Hm. Ja, mega schön, wie du das beschreibst, einfach da auch ein bisschen ähm, auszubrechen aus diesen Mustern, die wir da so haben. Perfekt, jetzt hast du gerade übergeleitet das also hättest du es gewusst. Ich hast nämlich gesagt, du hast Strategien, kreativ zu bleiben. Ähm, mich würde super interessieren, einmal hast du ein paar Tipps und Strategien, eben dieses smart umzusetzen, also was du zum Beispiel machst und eben auch, was ja dazugehört, ist ja dann eben deine Kreativität, zu bewahren, weil ich merke auch, dass ich irgendwann nur noch im Produzieren und im Machen und im Wurscheln bin oder halt auch meine Yoga-Klassen sind ja auch irgendwie ein kreativer Output, ja. Dieses, ja. wie bastel ich das zusammen und ich merke, dass ich dann ab und zu mich verliere, wenn ich nicht, ähm, ja, mir im Ruhe gönnen oder selber Input kreiere. Was machst du für deine Kreativität und was sind so deine smarten Moves, <lacht> um nicht so hart zu arbeiten?
1: Also Ich bin vollkommen bei dir. Ich könnte jetzt Sachen sagen wie alleine Zeit verbringen, Bilder malen, Bücher lesen, den ganzen Kram. Mache ich auch. Aber viel smarter ist es eigentlich zu überlegen, und das habe ich tatsächlich dieses Jahr mal gemacht, mit was verbringe ich überhaupt Zeit? Also was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Und ich habe mir das auf einem Zettel aufgeschrieben. Und ich habe das mit einem mit Freund drüber gesprochen und er ist so, okay, wow, irgendwie hast du ja 30 Jobs. Also ich mache ja tausend Sachen, ja. Ähm, es fängt an von Instagram-Captions schreiben bis Sales, bis PR, bis ähm, vor der Kamera stehen, hinter der Kamera stehen, ähm, Interviews führen, Interviews recherchieren, also the list goes on, ne? Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, okay, was von diesen Sachen ist... Etwas, was nur ich machen kann. Also was kein anderer übernehmen kann, weil entweder es ist an meinen Kopf gebunden oder es ist eine Fähigkeit, die ich besonders gut kann, wo ich besonders stark drin bin. Ähm, Und und was sagt es eigentlich über mich aus? Also weil manchmal denkt man ja, man ist der, weiß ich nicht, der beste Podcast-Host. Aber ist man vielleicht eher diejenige oder derjenige, der den Podcast gut unter Leute bringt? dann ist man gar nicht der Journalist dahinter, sondern ist man eigentlich vielleicht eher ein richtig guter Salesman, woman ne? Also, wenn man sowas mal wirklich ernsthaft unterfragt und dann eigentlich wie in einem Unternehmen hinguckt und das Ganze bündelt, und zwar in verschiedene Pakete. Also, wenn diese ganzen To-Dos verschiedene Leute übernehmen würden, welche Rollen wären das dann? Wäre das jetzt, wie gesagt, Sales, wäre das Marketing, wäre das PR, wie auch immer. Und, ähm, da, das habe ich tatsächlich auch gemacht und wirklich ganz genau geguckt, okay, was davon muss ich eigentlich selber machen? Und vor allem, was braucht auch am allerallermeisten Zeit? Weil auch das muss man sich, glaube ich, mal um, vor Augen führen, wie viel Zeit die einzelnen Sachen brauchen. Nur weil du jetzt 30 Sachen machst, heißt es das nicht, dass jede Sache 30 äh, Minuten dauert, sondern manche dauern fünf Stunden am Stück oder zehn Minuten. Ne? Also wirklich erst aufschreiben, was muss ich alles machen? dann wie lange Zeit brauche ich dafür, wie oft pro Mo- Woche oder Monat muss ich das machen und bin ich die Einzige, die es machen kann. Und da muss ich dann ehrlich sagen, ist die Herausforderung wirklich auch ähm, Vertrauen abzugeben und wirklich zu sagen, okay, äh, kann dann vielleicht nicht 100% perfekt sein, müsste jemand anderes übernehmen, aber let's try it, ja. Und auch hier kommen wir schon in dieses ganze Hiring, auch schwierige Thematik für sich, finde ich ganz, ganz äh, herausfordernd. Nichtsdestotrotz ist es ein wichtiger erster Schritt. Und man muss ja auch nicht alle Stellen auf einmal besetzen. Aber ich glaube, wenn man weiß, so hey, alleine diese 10.000 E-Mails, um jetzt ähm, vielleicht bei dir Podcast-Gäste anzufragen, oder bei mir im Endeffekt auch, muss ich das selber machen? Oder kann ich nicht einmal ein Briefing aufsetzen? Dafür brauche ich vielleicht drei Stunden. Und dieses Briefing gebe ich dann einer Person, die dafür wiederum 50 Stunden Arbeit von meiner Platte schafft. Und das wiederum, also wirklich smart und effizient an Sachen heranzugehen, hat mir total viel Headspace gegeben, weil ich echt gemerkt habe, dass es andere so talentierte Leute gibt, die auch richtig gut Sachen machen können und dass bei weitem nicht ich diejenige bin, die das alles muss. Und dadurch habe ich mir Zeit gewonnen. Und diese Zeit wiederum, alleine die zu haben, und die habe ich jetzt noch nicht mal gefüllt mit Aufgaben. Ich habe nicht gesagt, okay, in diesen zwei Stunden, in denen ich nichts mache, muss ich jetzt meditieren oder in diesen zwei Stunden muss ich jetzt ein Buch lesen, sondern ich habe einfach die Zeit gehabt und ich dachte mir plötzlich so, wow, ich kann über Sachen mal nachdenken oder ich kann Sachen durchdenken, zu Ende denken und ob das dann ein Buch ist oder ob ich einfach nur eine halbe Stunde länger vor meiner Kaffeetasse sitze, so ungefähr, ist dann eigentlich auch wurscht und das hat mir wirklich total viel Freiraum gegeben und das ist für mich einer der besten Hacks gewesen und das andere kommt dann alles dazu, klar, Meditation und so weiter, das bringt mir auch mega viel. Ähm, Es gibt auch nicht dieses eine Konzept sozusagen, wenn man das umsetzt, dann ist man glückselig. Ähm, Wir haben ja gerade schon vor dem Podcast kurz darüber gesprochen, ich habe gerade jetzt so viel Zeit wie noch nie, weil ich mich auf die Geburt vorbereite und ich finde es wahnsinnig schwierig, nichts zu tun. Ähm, Aber ja, einfach das Gefühl haben, dass man nicht ständig tausend Sachen tun muss. Das finde ich halt geil.
0: Ja das finde ich kann ich so nachvollziehen dieses ich habe so einen Spruch in meinem Kopf der immer hochkommt ich muss noch schnell
1: ja ja ich muss und
0: dann noch also obendrauf und dann das dumme Wort schnell
1: schnell ja
0: das ist also da hatte ich mal auch sogar mit Freundinnen mal so einen äh, Ausflug gemacht dann haben wir bei uns jeder hat ähm, für die andere eine äh, Regel aufgestellt also gesagt die eine zum Beispiel ist so über 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 nett und lieb und höflich und tut sich immer zurückstellen dann musste sie zum Beispiel äh, so Sachen machen wie ähm, nicht alle vorlassen, wenn man aus dem Bus aussteigt, sondern einfach auch selber <lacht> mal vorgehen. Es war für, die, für sie die Hölle. Und ja. die äh, andere, die ist und ist bei allem sehr schnell. Also die äh, redet uns beide an die Wand. Das kannst du dir mal erst vorstellen, wer das überhaupt kann. Und ähm, <lacht> die musste dann sozusagen üben, alles langsamer zu machen. Und bei mir war es, ich darf nicht sagen, ich muss noch schnell oder ich muss nur noch.
1: Das war ja, so mein, ja, mein
0: Ding, was ich nicht mehr machen dürfte. Also ähm, was du da beschreibst, voll gut, ich ver- diesen Prozess, ähm, ich habe jetzt Angestellte und das ist so, ich merke jetzt erst, wie das langsam fruchtet, wenn jemand einfach Sachen übernimmt, in denen, die ich zwar auch kann, aber die die entweder ja. besser machen oder einfach mir abnehmen und mir damit eben dieses Geschenk von Zeit machen, wo eben Kreativität ja. aufkommt, wo ich wieder Energien aufladen ja. kann. Und das ist echt so wertvoll.
1: Voll, ist es auch. Und ich glaube, das Wichtige auch hier wieder aufschreiben, was man halt braucht, weil man denkt sich so, oh, ich brauche Hilfe. Aber bei was brauchst du denn Hilfe? Ja, stimmt, bei diesen ganzen Sachen. Ja, okay, bei welcher genau? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Man muss sich da, ich glaube, in allererster Linie disziplinieren, das mal aufzuschreiben Mhm. und auch hier wieder zu verbalisieren, was im Kopf steckt. Und Mhm. die Zeit muss man sich nehmen. Und diese Zeit, sich zu blocken, ist das beste Zeitinvest, um hinterher Zeit zu sparen. Ja. Ja. Aber es ist erstmal
0: schwer meistens, weil wie du sagst, dieses Aufsetzen, wie man jetzt die Podcasts anfragt, das dauert halt mal zwei, ja. drei Stunden, weil das ja. ist, aber das ist ja dann später, äh, ja, das genau. ist halt viel leichter. Man ja. muss
1: halt smart arbeiten, man muss effizient arbeiten, also klar kann man sagen, boah, Alter, jetzt äh, drei Stunden, das da aufschreiben, ja, okay, aber wenn der Zettel richtig gut ausgearbeitet ist, dann gibst du das anderen und die übernehmen dir das im besten Fall für die nächsten 100 Stunden, also ja. 100 Stunden gespart und drei Stunden investiert. So ist ja die Rechnung dahinter eigentlich.
0: Ja. Ist das etwas, was du deinen Smart Chiefs erzählst? Was das so, was du denen beibringst?
1: Ähm, vielleicht höchstens im Newsletter bis jetzt. Also in der Kohorte tatsächlich nicht. Ich brauche aber noch ein Newsletter-Thema für morgen. Vielleicht schreibe ich darüber. Ich weiß nämlich noch nicht genau, was ich schreiben wollte. Ähm, nee, tatsächlich in der Storytelling-Kohorte geht es ähm, um das Thema Storytelling. Und ähm, witzigerweise war ja vier Wochen wirklich Fokus auf, wie baue ich gute Geschichten auf, wie gehe ich damit raus, ähm, wie werde ich besser in Inhalten und Content etc. Aber ich habe gemerkt, dass fast alle, egal wie weit die waren, egal auf welcher unternehmerischen Reise die sozusagen waren oder auf welchem Level, Woche eins am allergeilsten fanden und zwar wirklich zu gucken, okay, was ist eigentlich nochmal genau mein Thema. Und Mhm. oftmals denkt man, man hat das Thema aber dann, auch hier wieder, habe ich auch oft ehrlicherweise in den letzten äh, zwei Jahren gemerkt, struggelt man, wenn man das abgeben möchte. Also konkret, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, alleine Social Media bedienen ist ultra anstrengend, ähm, oder, und noch mein Newsletter und noch mein Podcast etc. Also muss ich jetzt diesen One-Pager schreiben, um jemanden dazu ähm, oder, oder jemanden zu instruieren, wie er das sozusagen für mich übernehmen kann oder mir zumindest abnehmen kann oder mir erleichtern kann. Und wenn du nicht 100% klar bist, über was du überhaupt schreiben möchtest oder überhaupt berichten, dokumentieren, was auch immer, welche Quellen sind dafür interessant? Wie komme ich überhaupt auf diese Sachen? Ja, dann kann man das nicht abgeben und dann wird es für immer deins bleiben. Und ähm, das ist aber auch insofern schwierig, nicht nur wenn ich es jemand anderem geben möchte, sondern wenn man sich das Leben auch selber erleichtern möchte, weil natürlich kann ich jeden Tag vor Laptop setzen und mir denken, okay, jetzt schreibe ich mal was. jetzt Und dann sagen alle, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Genau das ist nämlich das Problem. Wir wissen es schon, aber wir haben es uns nie bewusst gemacht. Und in deinem Fall zum Beispiel, klar kannst du sagen, ich schreibe über Yoga, aber das ist ja so allgemein. Also was schreibt man denn jetzt über Yoga? Schreibe ich jetzt über Asanas oder schreibe ich jetzt über verschiedene Yoga-Stile oder schreibe ich jetzt über Yoga im Business oder schreibe ich jetzt, wie baue ich ein Yoga-Business auf? Also, ne, Yoga ist ja so viel. Oder schreibst du jetzt über, was ist nicht Yoga? Das kann ich mal auch machen. Ähm, und, und ich glaube, da muss man halt definitiv so eine Nische für sich entdecken und das hat so viel mit Selbstreflexion zu tun. Und diese Übungen haben alle so krass abgefeiert und ich, ehrlich gesagt, habe die danach sogar selber nochmal gemacht. <lacht> Weil ich wirklich okay. mir irgendwie so dachte, stimmt, also vielleicht, man kann, auch das kann man tatsächlich optimieren. Das ist eine Sache, die kann man optimieren. Und das wird aber auch nicht von heute auf morgen passieren. Es ist Ein iterativer Prozess und ähm, oftmals kommen immer die gleichen Antworten, aber vielleicht jedes Mal ein Prozent konkreter. Und ich bin ein Freak, wenn es um konkrete Dinge geht. Ich glaube, das wurde mir bei der Deutschen presseagentur eingeprügelt. Und mein Freund wird auch schon immer wahnsinnig, wenn ich immer sage, ja, wir müssen nochmal die Zielgruppe definieren, aber wir müssen das nochmal. Also, boah, Laura, schreib doch einfach drauf. Ich so, nee, 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 das klingt total generisch, klingt, klingt total austauschbar. Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Und er immer schon so, boah, Laura, also guck mal, wie die es gemacht haben. Ich so, ja, es ist für mich kein Anspruch. Ich mache das so und dann teilweise mhm. ähm, ja diskutieren wieder Stunden. Irgendwann habe ich auch aufgehört, weil ich mir gesagt, ja, ich muss das jetzt mit mir alleine besprechen, weil es macht keinen Sinn. <lacht> Geil, ja. Ja, super super spannend. Da bin ich ein Perfektionist. Also mit sich selbst konkret werden. Das ist eigentlich das Schwierigste. Wenn mhm. man es aber schafft, das Geilste. Ja, auf jeder, jeder Ebene eigentlich. Mhm. Konkret werden. Konkret. Wenn ich einen Streit mit meinem Partner habe, was ist mein konkretes Problem? Wenn ich ein Problem mit mir selber habe, was stört mich an mir gerade? Oder ist es überhaupt was an mir? Ist es so, ne, man, man ist unzufrieden. Was ist das konkrete Problem hier? Ich habe ein Problem mit jemand anderem, was ist auch hier das konkrete Problem? Kann man es beim Namen nennen? Und Leute sind oft nicht konkret, die sind wischiwaschi und die sind in jedem Bereich wischiwaschi. Und das ist auch, ja, ich sehe das überall, das ist, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich wie so ein roter Faden, man ist in E-Mails unkonkret, was willst du wirklich von mir? So. Und oh, es so ist so schön, dass du machst. Ich hätte so Lust, aber ja und. Hm, ja. und <lacht> was willst du denn von mir? Was willst du? Willst du Geld? Willst du Zeit? Willst du, keine Ahnung, wissen? Schreib's einfach, ja. Und es ist auch nicht unhöflich, konkret zu sein. Im Gegenteil, es ist eigentlich die höflichste Geste, die es gibt, weil man den anderen sofort abholt und don't waste my time. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich liebe Diese es. So konkrete Sachen.
0: Ja, ich stehe auch drauf. Ich mag auch nicht so ja. um den heißen Brei und außen rumturnen und um den Busch nee. und durch die Blume und.
1: Ja, ja, ja. Ja, genau. <lacht> ja, absolut. Konkret.
0: Jetzt okay. äh, muss ich ja zugeben, dass die Smart Chiefs mich schon sehr interessieren und ich schon damit geliebäugelt habe. Und jetzt äh, hat ja noch nicht jeder davon gehört, was das eigentlich ist, was du da machst. Und ähm, erzähl doch mal von diesem wundervollen Projekt, das du da gestartet hast, wo du dich da einmal dein dein Innerstes nach außen gestülpt hast und jetzt schon eine Runde durch hast. Was sind die Smart Chiefs und was lernt man da und was machst du da?
1: Genau, also Smart Chiefs ist der Oberbegriff sozusagen für, jetzt kann man das tatsächlich auch Medienhaus nennen, oder Accelerator für Business Creator, (lacht) wenn du es so willst. Ähm, Also Smart Chiefs besteht aus verschiedenen Teilen. Es gibt einerseits den Newsletter. ähm, Da geht es ganz viel um, ich sag mal, Reflexionen von mir in kurzen Textformen, ähm, vor allem mit Blick auf ähm, Businessaufbau oder was ich eben darunter verstehe und was ich dabei lerne. Und ähm, da teile ich auch einfach super viele spannende Links, die mir ähm, unterkommen. Kann über das Thema Persönlichkeitsentwicklung sein, über Technologie, über ähm, tatsächlich auch ähm, Storytelling, also alles, was eben beim Businessaufbau hilft. Und vor allem aus meiner Sicht, und ich glaube, das ist das Wichtige darunter, Ähm, Es sind im Endeffekt Tools und Themen, die uns ähm, begleiten im Informationszeitalter. Also wir sind nicht mehr im Industriezeitalter. Ich habe gerade schon mal dieses Metaverse angesprochen. Ähm, Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, als Creator rauszugehen. Was brauchen wir dafür und was haben wir in der Schule nie gelernt? Ich glaube, das ist eigentlich so der Oberbegriff dafür. Und ähm, dann gibt es noch die Smart Chiefs Academy. Und das hat jetzt angefangen ähm, mit einem vierwöchigen Bootcamp für Startup-Gründer und ähm, Business-Creator. Da ging es, wie ich bereits angedeutet habe, um das Thema Storytelling. Also aus meiner Sicht, und hier habe ich zumindest auch die Expertise, ist halt das A und O, wenn ich mit Content rausgehe, dass ich weiß, was ich erzählen möchte. Also ich bin der Chefredakteur, die Chefredakteurin von einem Magazin. Worum geht es? Mit wem spreche ich? Welche Rubriken geht es? Wie oft erscheint es? Wie ist die Tonalität? Wie schaut das Ganze aus? Und wie baue ich daraus wirklich das Fundament für meine eigene Persönlichkeit, schräg, schräg aber auch Produkt. Weil oftmals geht es beides Hand in Hand. Ähm, es waren tatsächlich äh, fast 40 Startups in der ersten Kohorte dabei. Und das Geile, was ich wirklich so sehr selber daran abgefeiert habe, dass es eine Community war. Also es war so interaktiv. Wir hatten einen Slack-Channel. Alle haben sich gegenseitig unterstützt. Ähm, ich war zwar mit den anderen Mentoren, und das waren in dem Fall Journalisten von... Business-Insider oder ehemaliger Growth Manager von, von der Bildgruppe, dann von Krona und ja, von Condé waren alles, lots of Medienexperten nenne ich es mal, die waren alle dabei. Und ich habe die Sessions ähm, maßgeblich geführt. Es gab auch Hausaufgaben, aber wir waren eigentlich gar nicht so die Protagonisten, sondern wir haben den Input geliefert und diese Interaktion in der Gruppe und dieses gemeinsame Miteinanderlernen, das hat so einen tollen Effekt gehabt, dass wirklich. Ich habe gerade mit einer gesprochen, die auch dabei war. Ähm, Die meinte so, hey, das war eigentlich neben dem Inhalt schon mindestens 50 Prozent der Miete, weil die Leute haben ein Netzwerk aufgebaut. Die konnten sich gegenseitig pushen. Man wurde plötzlich dazu gezwungen, auch mal eigentlich seine eigene Story rauszubringen, konkret zu werden. Und wenn jemand das Ganze nicht versteht, dann wird man schon 30 Rückfragen bekommen. Also das, was man im Alltag oft nicht machen möchte, wofür man sich drückt, und was aber so einen Mehrwert für dich selber halt hat, auf deiner persönlichen Reise, als auch für dein Business, genau mit diesen Fragen wurde man konfrontiert. Und ähm, wir hatten eben verschiedene Module, wirklich von was ist deine Story, wie baue ich sie auf, welche Narrative gibt es, wie mache ich sie inhaltlich noch besser, wie schreibe ich wirklich richtig gut. Das haben auch sehr, sehr viele gefragt, egal ob das für Social Media ist, für Blogbeiträge, für Newsletter für E-Mails, ne? also wie komme ich auf den Punkt, ähm, wie baue ich einen Spannungsbogen auf und ich glaube, wenn man einmal das Fundament verstanden hat ähm, und, und unterscheiden kann von, was ist akkurat, was ist konkret versus allgemein ähm, und aber auch, was ist relevant und was ist vielleicht gar nicht relevant, vor allem für meine Zielgruppe, dann hat man so ein echt ja, gutes Werkzeug und Rüstzeug für alles, was später im Business kommt, weil Storytelling ist wirklich so der am meisten unterschätzte Skill für Business-Builder, ob das jetzt startup gründer oder Creator sind, aus meiner Sicht. Die denken immer so, ja, ich habe ein geiles Produkt, ähm, aber checken Leute das überhaupt? <lacht> also, wie kommst, gehst du damit raus? Und gerade wenn es Creator sind, ähm, da ist es noch viel wichtiger, weil da baut alles auf Content auf. Ne? Und Gary Vaynerchuk hat auch mal gesagt, also für alle, die nicht kennen, super Social-Media-Guru aus den USA, Investor, was auch immer, ähm, und super auf jeden Fall auf Social Media. Ähm, der sagt immer, every company is a media company. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist die Währung Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit bekommst du über Inhalte. Und Inhalte sind nur gut, wenn Leute sie konsumieren. Weil sonst konsumieren sie sie nicht. Und dann kannst du sie auch nicht, dann musst du sie erst gar nicht anfangen zu schreiben. Also wenn man sich schon die Mühe macht, dann wirklich Qualität mindestens so wichtig. Also Quantität ist leider aufgrund des Algorithmus auch wichtig. Ich will es gar nicht unterschlagen, aber ähm, aus meiner Sicht trotzdem immer immer Qualität vor Quantität. Ja. ja, Und genau das haben wir gemacht in den vier Wochen und es war richtig cool und es ähm, war ja auch für mich eine Premiere, sowas mal zu leiten und ähm, ich muss sagen, dass ich echt verstanden habe, nochmal im Nachhinein viel mehr verstanden habe, was Storytelling irgendwo auch mit der Persönlichkeit zu tun hat und mit der Persönlichkeitsentwicklung. Also es war schon ähm, vielleicht auch wieder durch meine Mutter geinfluenzt am Ende des Tages. <lacht> es, war schon auch, es war schon sehr viel auch irgendwo Reflexion dabei und ähm, nochmal sich selber challengen in der Hinsicht als Mensch. Und es war cool. Ja, es war echt cool. Mega.
0: So spannend. Ja, ich äh, ich, ich behalte mein Auge darauf. Ja, nächstes Jahr geht
1: (lacht) es weiter nach nach der Geburt.
0: (lacht) Ja, eben. Es ist ja jetzt auch alles schon ganz schön spannend bei dir, was da jetzt äh, in nächster Zeit sich
1: verändert. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber den Newsletter wird es weiterhin geben und ähm, ja, wer Lust hat, den zu abonnieren, ich sag's jetzt einfach mal, Mhm. der kann das auch gerne machen. Du kannst den Link ja in die Shownotes packen. Klar. Aber da geht es auf jeden Fall weiter und da haue ich auch immer meinen Sinn raus. Ja, ja,
0: ich ich kriege deine deine Newsletter ganz regelmäßig und liebe es, da reinzuschauen und mich inspirieren zu lassen. Ganz, ganz toll. Das freut mich mich sehr. Ich habe jetzt noch zwei ganz tolle Fragen an dich, die mich super krass interessieren, weil wir jetzt gerade schon ein bisschen ähm, darüber gesprochen haben. Was tust du, bevor sich in ein paar Wochen dein Leben verändert?
1: Also Geburt. Kind.
0: Und das auch noch unerwartet.
1: <lacht> ja, und dann auch noch unerwartet. Ähm, tatsächlich habe ich mir ja diese Frage auch gestellt. Oder eigentlich habe ich so, seitdem ich das wusste, so auf diesen Moment hingefiebert, oh, okay, dann so Dezember, da richtig chillen, da mache ich gar nichts, ähm, leg nur noch die Füße hoch und ja, bereite mich da mental drauf vor. Dann zwischenzeitlich habe ich mir noch kurz überlegt, ich starte doch noch eine zweite Kohorte. Das habe ich dann nach drei Tagen aber schnell wieder verworfen. Und was mache ich tatsächlich? Ähm, ich frage mich das jeden Tag. Und es ist total verrückt, weil man so von diesen Produktivitätsgedanken halt so getrieben ist. Also ich zumindest. Und mir immer denke, oh, jetzt habe ich ja so viel Zeit. Oh, jetzt kann ich ja endlich mal... Das machen, jetzt kann ich ja endlich nochmal das machen. Und meistens dreht sich es auch ums Business, ja. Also ich kann da jetzt immer noch nicht so richtig abschalten. Ähm, Die Antwort vielleicht, die ich jetzt für mich zumindest gefunden habe, ist echt mal mehr zu versuchen, im Moment zu sein. Und ähm, ich habe mir auch mein zweites Handy wieder organisiert. Das ist eigentlich mein altes Handy und der Bildschirm war kaputt und mein Freund war so lieb und hat endlich mal für mich repariert. Ähm, Und tatsächlich ist da kein WhatsApp und gar nichts drauf. Das ist richtig geil. Ich habe wirklich nur so Carsharing-Apps oder so Sachen, die ich wirklich brauche. Und alleine damit mal durch die Gegend zu laufen und nicht ständig erreichbar zu sein, das trägt schon sehr viel dazu bei, dass man mehr im Moment ist, habe ich festgestellt. Und ähm, ansonsten, ich habe gar nicht so viele konkrete Pläne, wenn ich ehrlich bin. Wegfahren werde ich nicht mehr. mich jetzt auch dagegen entschieden. Weihnachten feiern. Und tatsächlich, was ich wirklich regelmäßig mache, ist jetzt eine Stunde pro Tag meditieren.
0: Wow. Und das habe ich mir
1: schon sehr lange vorgenommen. Das habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben geschafft. Und jetzt mache ich es schon seit zwei Wochen. Jeden Tag, eine Stunde. Wow. Wie meditierst ja. du? Ja. Und Was machst du? Und ich gehe jeden Tag zum Sport oder zum Yoga. Schön. Ähm, das ist echt geil. Und äh, tatsächlich habe ich mir ganz viele Schwangerschaftsmassagen alle zwei Wochen gebucht. Das ist auch richtig geil. Geil. <lacht> Eigentlich müsste man sowas öfter machen, ne? Aber Eigentlich auch ohne Schwanger, gell? Sollte man das machen. ja. Total. Mega. Ähm, genau, was hast du gefragt? Äh, meditieren, wie ich das mache. Mhm. Also ich habe ein, es gibt so ein neues Yoga-Studio, ähm, Yoga-Meditationsstudio hier in Berlin. Mhm. habe ich mir so einen Probemonat geholt. Und ähm, die Lehrer da sind wirklich richtig, richtig gut. Da gehe ich später auch noch hin. Das hat mir vor allem für den Einstieg geholfen, weil ich gemerkt habe, so, oh, immer YouTube und immer irgendwelche Apps finde ich echt schwierig ich finde es auch schwierig, so eine Stunde meditieren zu finden. Oder sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde reicht auch. Aber ne, meistens ist es so 10, 15 Minuten Headspace und dann bist du aber fertig. Ähm, und ich habe gemerkt, dass mein Monkey Mind mindestens 40 Minuten braucht, um wirklich mal in so eine Phase zu kommen. Und dann, also vorher geht es bei mir einfach nicht. Ähm, ne, man, man kann es vielleicht kurzfristig machen und dann ist es auch gut zwischendrin, aber so, um wirklich in so eine krasse Entspannungsphase zu gehen, brauche ich leider 40 Minuten mindestens. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, okay, ich will jetzt mal wissen, was das mit mir macht. Und hat habe das eben angefangen, live, das hat mir echt voll gut zum Start geholfen. Gestern zum Beispiel hat es irgendwie total krass geregnet, da hatte ich keinen Bock mal rauszugehen. Und da habe ich dann das erste Mal nicht live gemacht und mir gedacht, okay, mal gucken, ob ich jetzt auch so mein, meine Disziplin habe, das äh, weiterzumachen. Und habe ein äh, YouTube-Video von Sam Harris an- angehört. Oder genau, angehört. Ich hatte ja die Augen zu. Ähm, das finde ich auch richtig geil. Also Sam Harris finde ich einen der besten Meditationslehrer. Aber du kennst dich bestimmt noch viel besser aus. Also wenn du Tipps hast, kannst du die mir gerne geben. <lacht> ähm, wie gesagt, alles, was halt länger ist. Ne? Und ich habe auch herausgefunden... Nicht so viel visualisieren immer, weil das mache ich hier schon den ganzen Tag. Also mein ganzer Kopf ist ja schon immer am Vorstellen und Ding, sondern am allerbesten funktionieren bei mir Atemtechniken. Mhm. Also wenn mir jemand so Guided Breathwork, also jetzt kein intensives Breathwork, aber wirklich, keine Ahnung, ähm, verschiedene Techniken, wie man atmet. Da entspanne ich mich echt krass. Das ist richtig gut. Ja, und da kann man auch nicht so viel nachdenken. Weil ja, beim Visualisieren, da trifft da dich davon, stell dir einen Baum vor, wird bei mir schon wieder ähm, der ganze Amazonas draus. Das ist auch nicht so gut.
0: <lacht> Wie schön, ah, ich kann das gut nachvollziehen. Nee, voll schön, weil ähm, ich meditiere ja so gern mit Mantra. Bin ein ganz großer ah. Fan von Mantra-Meditationen, macht auch gerade eine Ausbildung in dem Bereich. Und ähm, weil ich dann dadurch mein Monkey-Mind halt eben beschäftige, indem ich dem Mantra einfach gebe und habe entweder Stille, also so ein halt einfach eine Uhr, die nach einer Stunde, also nach 20 Minuten bei mir äh, täglich mhm. einfach dann bing macht und dann was ist Oder was es auch gibt, äh, es gibt halt, ich habe auch so ein Lied, das kann ich dir mal schicken, das mache ich ganz gerne, das ist halt wirklich eine Stunde so sphärisches äh, Hintergrund. Ge- Dödel, Also wirklich nur so sphärische Musik und das ist genau eine Stunde lang und dann eben Mantra, also zum Beispiel das Mantra äh, Soham, also ich bin Mhm. oder sowas, weil dieses ich bin, das einen so krass erdet, also wirklich dieses runterfahren und die Idee hinter diesem Mantra ist, dass es ja auch irgendwann nichts bewusstes mehr ist, sondern wie ein Gedanke, dass du dir selber deinen Gedanken zuhörst und dass dieses Mantra dazu wird. Und dass du da so diese Qualität des Mantras dich halt einfach ähm, runterfährt und ähm, erdet und ich stehe da ein bisschen drauf.
1: Voll. Also ähm, tatsächlich habe ich auch schon so ein paar Yoga-Schwangerschaftsstunden gemacht. Das ist ja nochmal so ein bisschen entspannter als jetzt eine Jivamukti mukti class ähm, was ich auch sehr liebe und ein bisschen vermisse, aber gerade unmöglich. Ähm, und da haben wir auch oftmals auf so mantren Meditation gehabt. Und das fand ich auch echt immer richtig, richtig schön. Habe ich ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt, aber vielleicht sollte ich das mal wieder machen. Oder dass man auch ähm, versucht, eine Bewegung zu machen während der Musik, die ultra anstrengend ist. Und du dir einfach irgendwann denkst, okay, jetzt kann ich gar nicht nachdenken. Jetzt muss ich einfach nur meine Arme in der Luft halten. Ja. Das finde ich auch immer ganz gut. Aber du kannst mir gerne mal ein bisschen was schicken.
0: Ich schicke dir cool. was. Mega gerne, mega gerne. Ja. Und äh, ich bin jetzt inspiriert, auch vielleicht meine 20 Minuten mal auf eine halbe Stunde hochzuschieben.
1: Also am besten fängst du wirklich mal, ich würde gar nicht sagen, fang mit 30 Minuten an, sondern fang mit 60 an. Weil dann kannst du immer noch runtergehen. Und wenn du dir einmal committed sagst, okay, jetzt 60 Minuten, dann kommt man plötzlich echt in so einen krassen Zustand. Und dann will man tendenziell mehr. Und dann sagst du, heute schaffe ich nicht 60. Dann mache ich jetzt nur 45, was ja auch krass lang ist. Also dann setzt man so Hm. die Messlatte von Anfang an schon hoch und dann tendenziell, ich glaube, so funktioniert die Psychologie, ähm, man (lacht) immer noch ein bisschen runter. Aber bei 30, dann ist man schneller wieder bei 20. Und ich finde, das mal auszuprobieren. Aber it's your your body, your mind.
0: (lacht) Ja, ich liebe es. Ich finde das sehr motivierend. Auf jeden Fall blöde Frage zwischen uns. Mir schlafen immer die Beine ein. Wie sitzt du?
1: Ähm, Da habe ich jetzt auch... Tipps bekommen tatsächlich von so einem Vipassana-Experten. Der hat nämlich gesagt, zwei Polster übereinander und dann sitzt du wirklich wie auf so einem Thron, dass äh, die Beine sind da nicht so gestaucht, angeklemmt, sondern sind eher so weiter, sage ich mal. Mhm. Ähm, oder ansonsten sitze ich tatsächlich im Schneidersitz und witzigerweise, gestern sind sie mir krass eingeschlafen. Ich habe es nicht mal gemerkt. <lacht> Also ich bin dann irgendwann aufgestanden und bin echt fast hingefallen, weil ich mir dachte, so oh Gott, das ist ja alles eingeschlafen. Ich habe es aber während der Meditation nicht gemerkt. Mhm. Ähm, ja, den ultimativen Trick habe ich dafür leider auch nicht. Zur Not, ganz ehrlich, bewegt man sich halt. Genau. Dann ist es halt so. Ja. ja. Besser als Sehr gut.
0: Ja. <lacht> das finde ich sehr beruhigend, weil das sind so Sachen, die man sich selber die ganze Zeit denkt, aber es ist einfach schon peinlich, so andere darauf anzusprechen. So, schläft
1: dir ja auch über dein Bein ein. <lacht> ja. Ja, ach, am Ende des Tages äh, vollkommen easy. Damit Voll gut. Die Position ändern. Ja.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Einen, ha- einen habe ich noch. Horror. Was bedeutet Spiritualität für dich und wie wichtig ist sie für dich im Alltag und im Leben?
1: Ja, also, zuerst, bevor ich zur Definition komme, würde ich sagen, sehr wichtig. Ähm, was bedeutet es für mich, ich glaube schon, Reflexion alleine spielt einen ganz großen Part da drin. Also kommt ja vom Wort Spirit bzw. Geist. Und ich würde tatsächlich, ich würde manchmal sagen, dass Geist auch gar nicht so dieses Rationale ist, beziehungsweise das, was wir denken, das passiert. Sondern Geist ist eigentlich für mich eher mehr so eine Intuition. Und alles, was uns hilft, mehr zu der Intuition zu kommen ähm, und dieses Ganze im Außen zu verlassen, so diese ganzen To-Do-Listen und das muss ich machen und das sollte ich tun und so weiter. Ähm, Alles, was uns hilft, mehr wegzukommen von dem und zu dem hin, was uns wirklich glücklich macht, zufrieden, wie auch immer, schwierige Begriffe auch hier wieder, das ist für mich Spiritualität oder beziehungsweise eine Praxis zur Spiritualität. Und tatsächlich, ich meine, wer meine Kolumnen kennt, ich habe ja auch schon ähm, teilweise sehr spirituelle Erfahrungen gemacht mit Psychedelics. Das muss man jetzt gar nicht gut finden oder nicht, aber das hat man, das hat mich halt so aus meinem Kopf rausgeholt, zum Beispiel bei dieser Ayahuasca-Zeremonie, ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das war so eine spirituelle Erfahrung. Warum war das spirituell? Könnte ich jetzt nochmal reverse ingenieren sozusagen. Ich glaube, weil es einfach so nichts mit ähm, meinem Verstand zu tun hatte oder mit, wie gesagt, so einer rationalen Herangehensweise, sondern es war einfach nur so ultra krass im Moment sein und an Dinge denken oder Dinge verarbeiten, die so verschüttet sind im Alltag. Und ich glaube, es ist total wichtig, immer wieder Tools im Alltag einzubauen, die uns halt mehr und mehr dahin führen. Und ich glaube, Meditation ist schon auch ein Weg dahin, würde ich sagen. Und Spiritualität? Ja, ich weiß nicht, ob also Religion ist ja so ein Wort, das immer so negativ besetzt ist inzwischen. Ich glaube aber trotzdem so der Glaube an etwas, ob das jetzt ein Gott ist im klassischen Sinne oder irgendwas anderes, ist echt Richtig, richtig wichtig. Und ich kenne eigentlich fast niemanden, der so an gar nichts glaubt. Also jeder hat so eigene Glaubenssätze sogar am Ende des Tages. Und, und sich damit halt zu so verbinden, macht Menschen weicher, nahbarer, emotionaler mit sich selbst, mit anderen. Also ja, es ist eine Definition, weiß ich nicht. Aber so denke ich zumindest darüber nach.
0: Nicht mhm. liebs, ja. mega schön. Danke dir für deine ähm, ehrliche äh, Spiritualität. Voll schön. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Danke. Also Laura, ich bin vollkommen begeistert und das ist so lustig. Ich quatsche mit dir in, und bin motiviert. Also
1: <lacht> yes. vielleicht sollte ich ähm, Tony Robbins ähm, ersetzen auf der Bühne.
0: <lacht> das würde zum
1: Beispiel nicht reizen. <lacht> Geil. Aber das freut mich voll. Ja, nee, echt. Das ist echt schön. Das Zumindest ist auch für mich so, ja, da ist es halt so diese Energie, die man aussendet, die bekommt man zurück. Ich glaube da voll dran. Mhm. Und wenn man das macht, was einem halt auch Spaß macht, ne? Das ist es halt. Ja. Das ist
0: einfach das Wichtigste. Und ähm, ich glaube, das so. kann man auf jeden Fall als Quintessenz aus dieser Podcast-Folge mitnehmen.
1: Auf jeden Fall. Ja, danke für deine Zeit, Dina.
0: Danke dir, Laura. Es war mir ein großes Fest. Ähm und dir ja, alles, 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 alles Gute und in den Show Shownotes findet man alle Informationen zu Laura, wenn man Bock hat, die Newsletter zu abonnieren bei Social Media, Webseite oder zu schauen, wann denn die Smart Chiefs dann weitergehen.
1: Danke dir. Alles Liebe. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Unbedingt.
0: <lacht> ciao, ciao. Ciao.